0: Eh, vad betyder delaktighet för en person som kanske inte själv kan föra sin egen talan? Betyder det att personen inte kan vara delaktig alls i det här? Eller kan man tänka på ett annat sätt?
1: Hej och välkommen till det 45 avsnittet av FOU-podden. Det här avsnittet kommer att handla om SIP, delaktighet och kognitiv funktionsnedsättning. Jag som gör podden heter Lena Stenbring och kommunikatör på FOU Sörmland och med mig här i studion har jag Liv Nordström, Öje Umm Karlsson, Kitty Lassinanti och Anna-Lena Almqvist. Varmt välkomna. Tack. Vi börjar med att ni får presentera er vilka ni är.
0: Ja, jag börjar. Jag heter Liv Nordström och jag är doktorand i socialt arbete på Mälardalens högskola. Och jag är också anställd här på FOU som utvecklingsledare med inriktning funktionshinderområdet. Så att min doktorandtiden finansieras av FOU och Region Sörmland.
2: Ja, jag heter Anna-Lena Almqvist och jag är huvudhandledare till Liv och även lektor och docent i socialt arbete och arbetar på Mellandalens högskola.
3: Ja, jag heter Ojoomb Karlsson och jag är socionom och medicinedoktor. Jag är pensionär. Men jag fortsätter med min forskning vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap i Uppsala universitet. Och mitt handledaruppdrag för liv Ja, det var jag via FOU i Sörmland för att tidigare så var jag anställd som forskningshandledare där.
4: Ja, och Kittu Lassenanti heter jag och jag är bihandledare till Liv så tillsammans med Anna-Lena och Öje så ska jag guida Liv på hennes resa genom det här forskningsprojektet. Och jag är också anställd på Mälardalens högskola eh, som lektor i socialt arbete. Och jag är sociolog i botten och eh, är intresserad av eh, kognitiva funktionshinder från början. Då, och eh, också då ja, neuropsykiatriska diagnoser och lite annat som vi väl kommer att komma till lite mer sen.
1: Men då tycker jag att du Liv måste berätta vad det här forskningsprojektet handlar om.
0: Bakgrunden handlar ju mycket om det arbetet jag har utfört här på FOU i min roll som utvecklingsledare. Där jag började med att jobba med ett projekt som handlade om delaktighet i SIP för barn. Och sen har samordnat de utbildningarna som pågick under några år. Och jag blev väldigt intresserad av SIP som fenomen och särskilt då med mitt intresse för funktionsnedsättningar och då kognitiva funktionsnedsättningar som påverkar en persons förmåga att helt enkelt vara med och bestämma själv över sitt liv. Och den här samordnande planeringen den ska ju vi jobba med i verksamheterna i både kommun och i landsting eller regionen och Delaktighet är väldigt centralt i lagstiftningen och jag blev nyfiken på vad vi menar med delaktighet för personer som får den här samordnade planen och hur man arbetar med det och särskilt då med personer som har den typen av funktionsnedsättning som påverkar beslutsförmågan. Så att jag har ju valt då att skriva en forskningsplan som handlar om kognitiv funktionsnedsättning men framförallt riktat in mig då på personer som har intellektuella funktionsnedsättningar och eller autism. Det är den gruppen jag är mest intresserad av. Och själva studien är upplagd då som fyra delstudier där jag då tittar på eh, fenomenet delaktighet i en samordnad planering ur tre olika perspektiv. så det är Dels ur individernas egna perspektiv, vad har de för tankar kring det här och vad har de för erfarenheter. Eh, men också då ur anhörigas perspektiv. Anhöriga blir ofta en väldigt viktig part kring de här personerna. Och sen så tittar jag också utifrån professionella perspektiv, alltså de som ska erbjuda den här planeringen och genomföra den tillsammans med individen. Eh, och den fjärde studien, där kommer jag fördjupa det professionella perspektivet för att titta på om eh, det finns skillnader i uppfattning kring delaktighet i samordnad planering för den här målgruppen. Beroende på man jobb, vilken huvudman man jobbar hos och vilken verksamhet eller vilken profession man tillhör. Det är tanken.
1: Mm. Ja, om varför är det här viktigt då? Den här
2: ja, eh, det här är ju en viktig grupp därför att man tänker ju många gånger och det finns förutfattade meningar om att det här är en grupp som nog har det ganska bra och att de är nog tämligen väl bemötta, omhändertagna, sörjna, sörj, sörjda för eh, i, genom att de finns i, eh, inom lss så att säga, regi, Men så kanske det inte alltid är fallet och e, särskilt också eftersom liv har för avsikt att titta och studera på personer med grav intellektuell funktionsnedsättning som e, väldigt sällan faktiskt finns med i forskningen. E, och eftersom detta också är e, inom lag att göra en samordnad individuell plan så är det också väldigt viktigt att e, belysa hur det faktiskt fungerar eller inte fungerar. Kitty, du kanske vill fortsätta där? Nej. Du är nöjd? <laughs> Men det, det är också viktigt
3: att, att titta på det här lite grann utifrån ett, ett jämlikhetsperspektiv. Eh, och, och för det så måste vi ha en kunskap. Och likadant om, om man har möjlighet att leva efter egna preferenser. Egna idéer och värderingar om så här vill jag ha mitt liv. Och då måste man ju vara delaktig. Och det här vet vi eh, ganska mycket om när det gäller befolkningen. Statistiska centralbyrån gör ju regelbundet undersökningar om levnadsförhållanden och sånt här. Men i de här studierna så går det inte att särskilja den här gruppen. Och därför är det viktigt att titta på den här gruppen specifikt. Och kanske speciellt också beroende på att det här är personer som är... Eh, så beroende av andra i sin vardag. Och då är det viktigt att titta på den här gruppen lite speciellt, lite specifikt. Hur kan delaktigheten se ut i den här gruppen? Speciellt om man inte har orden. Om man inte kommunicerar verbalt utan kanske på ett annat sätt.
1: Mm. Pratar vi om både fysisk och intellektuella funktionshinder nu? Eller?
3: Ja, ja, ja. När jag pratar så tänker jag liksom på människor med... Olika sätt av funktionsnedsättningar. Inte specifikt personer med intellektuell funktionsnedsättning. Men har man en, dessutom en kognitiv eller intellektuell funktionsnedsättning så komplicerar ju det det hela.
4: Jag håller ju med det som Anna-Lena tar upp. Och jag tänker också ytterligare en dimension i det som är viktigt att ha med sig är ju också att... Välfärdsstaten har blivit mer och mer komplex och specialiserad. Så att det här med eh, samordnad individuell plan är ju någonting som har lyst fram för flera andra grupper också. Att det är en viktig fråga att studera. För jag tänker att det här har betydelse även för andra grupper. Men resultatet av det här är ju någonting som jag tänker kommer att kunna användas eh, även i relation till... Andra grupper som har då behov av samordning av insatser för att man, har, man får hjälp och stöd från kanske psykiatrin, från eh, sjukvården, från socialtjänsten. Så den delen av din forskning, liv, tänker jag blir väldigt intressant också. Inte bara det som rör den här gruppen specifikt utan också ett lite vidare perspektiv också för andra grupper- som har kontakt med många aktörer, många olika välfärdsstatsaktörer. Mm.
0: Alltså just, jag är ju väldigt intresserad av den här gruppen men också då den här samverkanskontexten som det blir när man gör en samordnad individuell planering. Det här att man möts över verksamhetsgränser och det finns en hel del kunskap om samverkan, att det finns många hinder för samverkan, att man... Många gånger kanske möts med lite olika perspektiv och li med lite olika utgångspunkter. Och faktiskt kanske inte ens menar samma saker när man träffas. Och att då i det sammanhanget, i den kontexten, jobbar för att individen ska bli delaktig försvårar det. Mm. Och det är därför jag, jag tycker att det här är väldigt spännande. Uh, kommer
1: den här forskningen kunna komma till nytta för kommunerna och regionens verksamhet?
0: Ja det tänker jag ju såklart det, det har ju varit liksom bakgrunden till mitt intresse det är ju att Ehm, när jag har träffat medarbetare från eh, region och från kommunerna i de här ut, SIP-utbildningarna så har det ju ibland kommit upp mycket frågor om det här med delaktighet och hur, hur gör man då? Och eh, vad betyder delaktighet för en person som kanske inte själv kan föra sin egen talan. Betyder det att personen inte kan vara delaktig alls i det här eller kan man tänka på ett annat sätt? Den typen av, av frågeställningar tror jag många medarbetare brottas med hur ska man tänka när lagen faktiskt ställer krav på mig som medarbetare i de här verksamheterna att jobba för delaktighet. Jag måste göra det men jag vet inte riktigt hur och jag vet inte vad som menas med delaktighet. Och då tänker jag att de här studierna som jag tittar på nu det, eller håller på med det kommer att bidra med perspektiv och lite tankar kring vad delaktighet kan vara för den här gruppen som kanske inte själv kan föra sin egen talan eller som kan göra det med stöd. Och att man kanske i slutändan kan använda den kunskapen för att också fundera på olika tekniker och redskap för att jobba med delaktighet för, för den här gruppen. Och också kanske att öka delaktigheten.
1: Finns det redan nu några bra verktyg eller tips eller någonting för att faktiskt kunna öka den här delaktigheten?
0: Det, det finns ju olika alternativa och kompletterande kommunikation till exempel. Man kan använda bildstöd och man kan använda olika eh, samtalstekniker. Man kan tänka på att använda enkla ord och så vidare. Eh, men det jag har sett hittills i det, det jag har intervjuat lite folk så, så används det väldigt sällan. Eh, man, man anpassar inte de här mötena särskilt mycket efter individens förmåga. Eh, utan det har sett hittills i alla fall. Kan det vara för att det saknas kunskap om det? Ja delvis, delvis det men också att den här formen av planering det ställer så höga krav på att samverkan fungerar så man blir fast kanske mycket i de här samverkansformerna att man tycker att det är svårt att, att möta andra verksamheter som kanske kommer med ett helt annat perspektiv och att man kanske till och med fastnar i en konflikt med en annan verksamhet och att det, det fokus hamnar där och kanske inte så mycket på hur ska vi få individen att, att kunna delta på, på mer jämlika villkor som vi andra. Så det är många olika dimensioner i, i liksom svårigheterna. Jag tänker
4: också att en liksom, viktig del i det projektet du gör i livet- är ju också ett medvetandegörande i personalgruppen. Eller vad tänker du?
0: Jo, precis. Att det är, ibland så kanske man inte ens har reflekterat över- eh, vad delaktighet kan vara och hur man skulle kunna göra. Utan man har helt enkelt mm. tänkt att eh, det här är en grupp jag jobbar med. De kan inte vara delaktiga. Och så har man släppt det där.
3: På något sätt så hänger ju det här ihop också med effektivt resursutnyttjande och evidensbaserad praktik som många kommuner och regioner försöker att införa.
2: Det ligger ju i linje med det. Mm. För jag tänker att det handlar mycket om utbildning. För det har ju du arbetat med tidigare liv och utbildning av professionella och sen för du har ju också redan nu sett att man kanske jobbar lite utifrån SIP men man kallar det någonting annat och det är inte riktigt de aktörerna med så det är ju viktigt att få fram kunskap om det så. Och sen så handlar det om också om hela organisationen kanske hur man arbetar inom organisationen att den kunskapen kan ju din avhandling sen få fram genom att studera både brukare, anhöriga och de professionella. Mm. Jag håller på med datainsamling för några av de här delstudierna
0: men är inte klar än. Men i mitt sökande efter informanter så har jag också fått kunskaper bland annat att den här gruppen som Anna-Lena nämnde med grav intellektuell funktionsnedsättning och som jag kanske tänker ofta har ganska komplexa behov och behöver mycket stöd. De verkar inte få sippi lika hög grad som andra utan man tänker att de behöver inte det för att de har kanske en sjuksköterska på, sin, på sitt gruppboende som sköter de kontakterna som behövs och så vidare. Så att det har väckt lite sådana frågor hos mig också. Vart kommer delaktigheten in då om man inte jobbar systematiskt med att planera enligt en lag som ställer krav på delaktighet? Så det, det kommer mycket så, den typen av kunskap också som man kan använda så ja och har nytta av i, i en fortsatt diskussion kring samordning och planering och delaktighet.
1: Om man tänker sig ändå på eh, de anhöriga och personerna med de här funktionsrättningarna på vilka eller vilket sätt skulle
0: det kunna gynna dem det här som du kommer fram till med din forskning? Jag tänker ju att det här synliggörandet blir väldigt centralt. Eh, att eh, de personer med egna funktionsnedsättningar och anhöriga som jag då redan har intervjuat har ju också uttryckt det här att, att bli hörd att eh, jag kommer att lyssna på dem och ta del av deras erfarenheter och att deras erfarenheter kommer att kunna användas senare. Jag tror att när man känner igen sig i till exempel ett forskningsresultat och man själv känner igen sig att ja, men det där känner jag igen det där har jag varit med om då stärker det ens egna känslor eh, och ens egna upplevelser och erfarenheter att det, det finns något viktigt i det här och att det kan höja kunskapen också hos de som har de
3: här funktionsnedsättningarna och dess anhöriga. Stärka dem som grupp. Liksom. Det här hänger ju också ihop med livskvalitet, som jag ser det. För det här att eh, vara delaktig i det som händer i det egna livet, det ger ju trygghet i vardagen. Och det ger också en känsla av kontroll. Man vet vad som händer i ens eget liv. Det är ingen annan som styr och, och gör saker. Och man blir sedd som en vuxen. Inte som ett barn i en vuxen kropp utan man blir sedd som vuxen. Och man vet att de här tre delarna är oerhört viktiga för upplevelsen av livskvalitet i det egna livet. Jag kan tycka att, att den här forskningen som du gör får en vidare effekt än bara just den här själva frågan om sipp, För delaktigheten är så mycket större.
2: Mm. För jag tänker i det här att vara doktorand så handlar det också om att undervisa och du berättar ju här just att du har haft ett teoriblock och du har pratat just om empowerment. Och det är ju verkligen någonting som den här forskningen kan bidra med, alltså att, att man får en egen makt och att det handlar inte bara om delaktighet utan att den här gruppen ska ges en större makt eller överhuvudtaget någon makt över den här delen av sitt liv att kunna bestämma olika saker i sin vardag som just Örje pratade om. Ja,
0: men Liv du kan väl berätta hur det är att vara doktorand Ja, det, det, är, det är jobbigt när man har tre handledare. <laughs> <laughs> eh, nej, alltså det, det är jätteroligt. Framförallt då när man som jag har fått möjlighet att utforma min forskningsplan helt själv. Eller helt själv, jag har ju haft hjälp. Den, den grunden ligger ju i ett intresse som jag har haft under lång tid. Och det gör ju att jag nu jobbar med någonting som jag är väldigt intresserad av och väldigt nyfiken på. Och att få ägna mycket tid åt det, det känns väldigt lyxigt. Samtidigt så är det mycket krav. Man ska eh, producera, man ska visa hela tiden att man går framåt. Och man måste följa en massa regler som handledarna sätter. <skratt> Nej, det är inte bara handledarna. Men eh, det, det är ju kravfyllt, eh, men roligt. Och sen så, som Anna-Lena sa, jag går in och undervisar, vilket jag också tycker är väldigt kul- och just nu då så jag in i en period där jag samlar data och det gör jag just nu via intervjuer och det är ju väldigt spännande att få träffa de här personerna oavsett om det är en person med egen funktionsnedsättning, en anhörig eller en professionell som jobbar med SIP. Att få höra på deras berättelser och ta del av deras tankar kring samordning, kring delaktighet och hur, det, hur de jobbar med det eller upplever det. Det är oerhört givande. Och jag får jättemycket tankar och får mer idéer på ännu fler forskningsfrågor så jag vet inte hur jag ska hinna allt jag vill göra. Hur många personer ungefär är det du intervjuar? För den studien som jag har kommit längst med det är ju den som det är att intervjuar professionella. Där har jag nu intervjuat 17 personer och jag hoppas kunna få kanske ett par till. Eh, sen har jag nog så att det räcker. Eh, de andra två studierna där jag intervjuar anhöriga och personer med egen funktionsnedsättning kommer jag intervjua ungefär 10 av varje. Det blir ganska långa intervjuer och det är ganska mycket erfarenheter som de delar med sig av. Det behövs inte så mycket mer för att kunna få ut mycket av det. Och sen kom ju covid-19 också. Ja, så kom ju covid-19 just det. Jag har ju fått ändra min taktik för mm. datainsamling. Så att jag har fått fokusera på de intervjuer då med professionella som jag kan genomföra via videosamtal. De intervjuer jag ska göra med personer med egen funktionsnedsättning- de behöver jag i vissa fall använda eh, till exempel bildstöd- eller andra tekniker för själva intervjun. Och då, det kan jag inte göra via video. Det måste jag sitta mm. i samma rum. Så det, de intervjuerna kommer få vänta tills läget är ett annat.
4: Men det blir väl lite extremt där. Men annars så är det ju ofta så i forskning att man måste ändra. Det blir inte alltid som man har planerat från början- utan man
1: måste vara lite flexibel och justera ja. eftersom. Och ni handledare, då får ni berätta hur det är att vara handledare då till- en sån här som liv.
2: Ja, till, till en sån här som liv som doktorand så är det faktiskt väldigt privilegierat måste jag säga. Att vara som i mitt fall huvudanledare och jobba med en sån trevlig och kunnig forskargrupp som vi är. Och när det gäller just huvudanledarskapet så är det ju så att då är jag ansvarig för projektet. Och då handlar det bland annat om att göra etikansökan som vi har jobbat på med hela gruppen på olika sätt. Men... Framförallt är det ju liv och jag där. Och en hel del administration. Det är, och nu står det för dörren här att gå igenom det årliga planen. Vad man har gjort eh, under året och plan för kommande år. Så, ja, och sen så handlar det också om att vi har kallar till möten. Och det, ja, det är en hel del olika saker. Så, men
3: Öje kanske vill fortsätta. Ja, jag tycker det har varit en enest. Det var jätteroligt att vara med och diskutera. För det är ju en... Jag upplever också som att den här gruppen vi har att det är högt i tak. Och det är väl en, en viktig uppgift kan jag tänka mig som, som handledare som vi har också. Just det här att visa att eh, bara för att man har en forskarutbildning så ty tycker man inte lika. Utan det är helt okej okay att tycka olika och sen argumenterar man och diskuterar i den här gruppen. Jag upplever nog att det, det kan vi göra. Och det är ju jättespännande, även för mig som person. Inte bara som, som handledare. Då. Jag funderar Liv, just det här. Du har ju en lång praktisk erfarenhet. Och det här, det tyckte jag själv när jag var doktorand att det var lite svårt ibland. Det här med att lyfta från praktiken till teorin och börja tänka mer i vetenskapliga termer. Vad tänker du om det? Det är
0: ju en ledande fråga som du har varit på mig ganska många gånger- att jag är kvar i praktiken. E och det, det är inte så enkelt, jag håller med dig. När man har en lång praktisk erfarenhet, man brinner för praktiken- det är ju liksom där mitt intresse kommer. Och att då liksom kliva ur det där och försöka lägga då mer te ett teoretiskt perspektiv- det, det är väldigt lätt att falla tillbaka i praktiken. Samtidigt som jag tänker att- jag kan hämta kraften ifrån praktiken jag, jag vet när det börjar bli mer teoretiskt så kan jag ändå grunda det i praktiken så att jag känner att det också är en styrka i det, att jag kan liksom göra den här kopplingen fram och tillbaka och sen är ju ni ganska bra på att hjälpa mig med det Jag tänkte precis säga det att det är lite våra uppdrag som handledare
4: också att dra tillbaka det lite och sen tänker jag också att du har stöd i de kurser som man läser som Absolut. doktorand och sammanhanget på Mälardalens högskola så att Även om du har ett ben i varje läger lite grann och både i praktiken. Då, så känns det som att du har kommit över lite mer
0: mot högskolesidan. I, ja, det har jag. <laughs> det, 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 ja. det hörs när jag pratar. Jag har fått en kommentar hemma nämligen. Jaha. Att nu börjar jag låta lite för mycket som en forskare. Så att, <laughs> ni har förstört mig lite. Ja,
4: man blir förstörd för livet tyvärr. <laughs> ja.
2: Men jag, jag tänker också att är nyfiken liv. Du har en lång erfarenhet av... Av det här området då, inom FOU och med utbildningar och så. Sen så blir det här lite en lite annan roll. Hur upplever du det att vara lite mer av student?
0: Ja, det, det är ju också en, en ganska stor förändring. Från att ha jobbat i en roll där jag kanske haft mycket kontroll. På tal om det här med kontroll och makt. Där jag har haft kontrollen och varit den som kanske har drivit eh, frågor, varit den som andra har vänt sig till om råd och stöd. Och sen gå in i en roll där jag inte alltid har alltid så mycket kontroll utan jag måste hela tiden luta mig mot någon annan. Nästan lite fråga om lov ibland, det är inte van vid det. Så, men jag, jag tror att det är nyttigt att kliva ur de här rollerna ibland och gå tillbaka. Jag tror man behåller någonting hur det är att vara student när man får gå in och bli doktorand emellanåt. Men ni
1: handledare, har någon av er forskat inom det här området själva?
2: Mm, ja, jag har jobbat tillsammans med Kitty eh, nu senast. Vi håller på och skriver just nu. ett artikelmanus faktiskt om, om unga som behöver stöd från socialtjänst och psykiatri. Som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Eh, och, och, och även intervjuat professionella. Så att, och de... Inom psykiatrin jobbar man ju också med SIP bland annat. Så det, det är en, ett ben i det här. Så. Mm. Jag tänker du har mycket erfarenhet
3: jag... inom
4: just det här området med intellektuella funktionshinder.
3: Ja det har jag. Ja. Eh, inte SIP. Nej. Nej. <laughs> Men delaktighet och livskvalitet och levnadsförhållanden. Det är ju det som jag har forskat omkring ja, i 15 år ungefär. Lite drygt. Så att jag har ju viss erfarenhet av det och då känns det ju kanske lite extra roligt att få vara med om det här och se en utveckling av det.
4: Precis och jag har ju inte varit exakt i det här som liv håller på med men det är ju ofta så att man kan ha angränsande erfarenheter som kan berika. Och sen så har jag ju tidigare då intresse av kognitiva funktionsvariationer eller Neuropsykiatriska diagnoser som också tangerar ditt område, men det är ju inte exakt det du håller på med, men eh, liknande frågor. Mm. Och eh, det här också med, med makt och eh, relationen mellan klienter och eh, socialtjänst, eller mellan brukare och, och personal, eller vad vi nu ska kalla det, det är svårt det där med benämningar.
0: Jag, jag tänker också som den hjälpen och stödet jag har av er som handledare- är ju också i metodfrågor. Så även om eh, ni inte har hållit på med exakt samma forskningsområde- jag, jag tänker att det är kanske inte är det bästa att vara handledare för ett projekt- som är exakt det man har hållit på med hela livet. Mm. Utan att det blir en, eh, en mix av er samlade kompetens tillsammans med den metodkunskap- ni har som jag har mest nytta av egentligen. Sen kan ju jag mitt område bäst- mm. Mm. Precis, det är väl
4: det jag tänker också som Öje var inne på också. Det här med som jag tycker är teamarbetet mm. som vi fyra gör mm. tillsammans. Mm. Så. Och där du naturligtvis får dra det största lasset. Mm. Men, men att vi förhoppningsvis kan hjälpas, bara, åt, hjälpas ja. åt med det som vi kan göra.
2: Mm. Jag tänker också att vi bidrar med lite olika kompetenser i projektet. Och det gör ju att förhoppningsvis att du får... Mest ut av oss på det sättet än att vi var, var liksom hade samma expertis alla tre handledare.
4: För det handlar ju också om skrivprocessen och, där du har väldigt och jag också. Ni har mycket erfarenhet av hur man publicerar sig och hur man skriver artiklar och så. Så att det är mycket annat också
0: som mm. kommer med i den. i potten. Så de är jobbiga men de är också väldigt nyttiga.
1: Mm. <laughs> Bra sammanfattning där. Men hur långt har du
0: kommit? När, när får
1: vi se några resultat av den här forskningen?
0: Ja, eh, som jag sa så eh, håller jag på med datainsamlingen och jag är ju, går ju forskarutbildning på halvtid vilket gör att hela min eh, doktorandtid är sammanlagt åtta år. Så det är väldigt långt tidsperspektiv och jag har hållit på i två år nu. Mm. Men den studien som jag då kommer längst med det är den som ha, tar de professionella perspektiv på eh, delaktighet i SIP för den här målgruppen. Där hoppas jag på en artikel nästa år, i början på nästa år att vi ska kunna eh, ha någonting klart och förhoppningsvis att det är någon tidskrift som vill publicera den. Då. Eh, sen de andra två studierna kommer jag fortsätta samla data och eh, förhoppningsvis att det kommer här vart efter eh, resultat från de här olika delstudierna. Men hela avhandlingen kommer då inte vara klar förrän 2026.
1: Om man nu vill veta något mer om eh, SIP eller forskning kring SIP eller kanske någonting om de saker ni har forskat om innan? Var, har ni några tips? Vart ska man vända sig? Kan vi länka till allting eller?
0: Det finns ju lite information på MDHs hemsida. Om SIP då rekommenderar jag då för praktiken att titta på Socialstyrelsen och SKRs hemsida. Men också FOUs hemsida såklart för det finns mycket samlat där. När det gäller forskningen, alltså mitt projekt eh, finns inte så mycket skrivet om. Det finns en presentation på FOUs hemsida, det finns en på MDHs hemsida. Eh, och vill man veta mer så får man kontakta mig. Och öjeforskning?
3: Ja, den finns ju delvis tillgänglig för alla som är knutna till en högskola eller universitet då, och kommer in i de databaserna. Men sen är det ju en hel del som är tillgängligt eh, även i det som kallas open access- Eh, som alla kan ta del av. Det mesta är ju skrivet på engelska för det är ju så. För att man ska få eh, medel till att forska så måste man publicera sig internationellt och då måste man skriva på engelska. Det är ju nackdelen. Men det finns, är, är någon intresserad av just det här så kan ni kontakta mig.
2: Precis så, vårt projekt, GTU, det är, har väl vi någon artikel här, Open Access, så det är ju annars bra att kontakta oss.
1: Ja, nej men då får jag säga tack så jättemycket för att ni ville vara med. Tack, mm, tack så mycket nej, för att ni fick vara med. Och till dig som har lyssnat så vill jag säga tack så jättemycket för att du har lyssnat och hoppas att du även vill höra nästa avsnitt av
2: FOI-podden. Hej hej!